0: Questo è Gradinata C, il podcast di Francesco Certo che ogni lunedì ti racconta i fatti sportivi e i personaggi della domenica. I tuoi gelatini preferiti. La tua nuova pozzi. I tuoi gelatini preferiti. Qualche anno fa uno degli social più idioti, essendo uno social può solo essere idiota, era quello di ripetere ossessivamente «Questo sarà l'anno del Napoli». Una presa in giro al fatto che la squadra, all'epoca allenata da Sarri, fosse un'eterna incompiuta che finiva per disilludere una tifoseria che invece ci credeva ogni anno, con l'aggiunta di sfottere anche quei giornalisti tacciati di non essere propriamente simpatizzanti della Juve, che era l'avversario di quel Napoli, per il loro presunto pronostico a favore dei partenopei. L'anno del Napoli non arriva dal 1990, quando Diego Armando Maradona trascinava un popolo prima che una squadra. Lo scorso campionato è finito con l'essere una mezza illusione, perché la squadra di Spalletti aveva piedi e idee per trionfare su Milan e Inter. A mancare è stata la testa, la tenuta mentale che fa sempre la differenza. L'estate del Napoli è stata di quelle che rivoluzionano, via i senatori, via quelli che Napoli la portano nel cuore anche perché ci sono nati e cresciuti, tipo Insigne. Insomma, via il gruppo storico dei Mertens e Koulibaly. Sembrava l'inizio di un ridimensionamento. Il calcio, però, vince sempre. Il DS Giuntoli si lega alle idee di Spalletti e tira fuori dal cilindro colpi di mercato che si rivelano clamorosi. Il difensore coreano Kim è quello che impressiona più di tutti, perché l'eredità complicata da ricevere è quella di un Kuribalì che è tra i difensori più forti al mondo. Ma il colpo di genio si chiama Kvicha Kvarashkelia. Tanto impronunciabile quanto fortissimo. Il georgiano non lo conosce nessuno. Ha pure quella faccia da cucciolotto bastonato, ma in realtà è un fenomeno totale. Dribbla qualsiasi cosa gli si ponga davanti. Ti finta col pensiero e manda al bar. Assist e gol per trascinare. Ma giunto li pesca pure Raspadori campione d'Europa e Simeone per completare la rosa. Spalletti trasforma Lobotka e Anghissà in sciavi e Yaya e il gioco è fatto. Il Napoli 2022-2023 sembra una macchina perfetta. Cammino in Champions netto e impreziosito dalle sculacciate date al Liverpool. In campionato gli azzurri vincono quasi sempre. Stese Lazio, Milan-Atalanta e Juventus unica sconfitta in casa dell'Inter, che pesa il giusto dato che il vantaggio attuale sulle milanesi che inseguono è di 9 punti. Ultimo massacro, quello ai danni della Juventus, 5 a 1, ritmato dalla sensazione di voler far male all'avversario, di volerlo toreare e umiliare. L'avversario storico, il nemico che fa spesso derivare anche l'atteggiamento del popolo napoletano, ma la colpa è sempre della visione estremista del calcio italiano. Parentesi sociale a parte, resta un Napoli che fa vincere il calcio. Squadra veloce, bella, cattiva, spietata e con talento da ammirare. Osimen è un essere meraviglioso, una creatura di rara perfezione fisica e calcistica. Il suo volto è devastato da una frattura frammentata, ricostruita da decine di viti e placche. Lui indossa la sua maschera e diventa uno zorro nigeriano che infilza ogni antagonista. Il Napoli che massacra la Juve è un inno al calcio e un calcio all'antigioco, quello di Allegri che pensa davvero che speculare sia una figata, ma solo perché di cinquine ne ha prese poche nella vita calcistica. La sua Juve, che vive il dissidio interiore di rischiare per vicende extracampo, era risalita fuori di 1-0 e non gioco, facile quando l'avversario, inter esclusa, è troppo inferiore. Di fronte alla rabbia gioiosa del Napoli è tutto crollato spazzato via il contenimento perpetuo e fine a se stesso, spazzato via l'antigioco, perché alla fine il calcio vince sempre.